0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Folge kümmern wir uns um Social Media Skills. Irgendwie sind viele von uns in den letzten Jahren digitaler geworden. Er beschäftigt sich täglich damit. Herzlich willkommen, Ilya Laval. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Du auf deinem LinkedIn-Profil, habe ich gelesen, bist du FH-Dozent, Model, CEO, Entrepreneur, Blogger. Understatement war gestern. Wie ist denn das? Muss man heute klotzen statt kleckern? Wie macht man es am besten?
1: <lacht> äh, Tatjana, erinnere mich bitte daran, bei der nächsten Coaching-Einheit mein LinkedIn-Profil <lacht> zu aktualisieren. Und ja, ich denke, dass es heutzutage so ist, wenn man mit so vielen Reizen überflutet ist in der heutigen Gesellschaft und so viele Berufe sich aus dem Boden stampfen, förmlich, das ist ein bisschen wichtiges herauszustechen. Und ich glaube, wenn man dementsprechend auf einem LinkedIn-Profil mehr darstellt von dem, was man tatsächlich auch macht, das muss natürlich legitim sein dann kann man sogar zu einem Podcast eingeladen werden und das wird die erste Frage sein, die man gestellt bekommt.
0: <lacht> genau, das heißt also, es ist schon was dran auch an dem Satz, tritt ein ohne zu klopfen, oder? Also das ist schon was. Ich meine, auf der einen Seite haben wir in den 80er Jahren gelernt, was Marketing angeht, es ging damals sehr stark um Push, Skons jetzt Kauf und mhm. draufdrücken. Mittlerweile sind wir eher in der pull strategie also die Sogwirkung aufbauen. Wie baue ich denn eine Sogwirkung auf, wenn eigentlich alle, ohne zu klopfen, reinkommen?
1: Indem man einmal was macht, was nicht alle machen, ein bisschen gegen den Strom geht, wie du es gerade gesagt hast. Und ich denke, dass was ganz wichtig ist, ist, man muss sich bewusst sein, warum man als Konsument zu einem kommen sollte. Was ist quasi dein USP? Was ist der Mehrwert, den du anbietest? Das bedeutet, du solltest deine Message ganz klar definieren, deine Position definieren. Du musst dir den Gedanken durchspielen, dass der Kunde sich immer denkt, what's in it for me? Was habe ich davon, dass ich mich jetzt mit dir auseinandersetze? Was habe ich davon, dass ich mir deinen Inhalt, deinen Podcast anhöre? Das heißt, die Konsumenten sind ein bisschen egoistisch, dürfen sie aber auch sein und das muss man bedienen. Und da muss man die richtigen Inhalte, die richtigen Assets aufbauen, damit man sagen kann, ich bin quasi das, was du suchst.
0: Aber gibt es da nicht auch eine irre, irre Diskrepanz? Also ich überlege es mir jetzt gerade bei mir, ich würde mich buchen. Warum würde ich mich buchen? Weil ich bei den letzten, also in den letzten 30 Jahren so ziemlich jeden, der beim Hearing oder Assessment angetreten ist, um einen Job zu bekommen, und da waren echte Außenseiter dabei, weil die das geschafft haben. Dafür würde ich mich buchen. Meine Kunden buchen mich für ganz andere Sachen. Also zuletzt kam einer, der gesagt hat, Tatjana, wir haben da so ein Format, sowas wie zwei Minuten, zwei Millionen. Wir brauchen einen scharfen Hund. Die buchen mich für Killerphrasen, für Schlagfertigkeit, für ganz andere Sachen. Also wenn wir uns da jetzt überlegen, was kann ich gut und besser als Meier, Müller und Schmidt, dann sind es möglicherweise andere Ergebnisse, als wofür werden wir gebucht.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Tatjana, den wir ansprichst. Und ich würde da vielleicht einmal die folgende Rednerwendung reinbringen. Der Köder muss nicht dem Fischer schmecken, sondern dem Fisch. Und natürlich kann man sagen, ich würde mich selber buchen, weil x, y und jenes. Aber du musst, so blöd es auch klingt, die Mehrheit nehmen von den Leuten, wo es einfach auch bewährt ist. Also wenn die meisten Kunden, die werden ja vermutlich wegen einer ähnlichen Sache zu dir kommen. Sie wollen ihre Rhetorik optimieren, sie wollen besser, eine bessere Aussprache haben und sie wollen im, im Job oder im Privaten besser überzeugen können. Und das müsste man dann herauskristallisieren. Dass es natürlich Ausresser gibt oder Tatjanas, die dann sagen, ich würde wegen was ganz anderem kommen, das ist klar. Ja, okay. Aber damit muss man leben.
0: Du, und wie ist das jetzt? Also du warst Lifestyle-Blogger des Jahres 2017. Ja. Jetzt erklär mal, ab wann darf man sich Blogger nennen, weil irgendeinen Blog betreiben und irgendwie journalistisch ein bisschen was tippen, tun jetzt wirklich viele. Ja. Von Journalisten angefangen bis hin zu 16-Jährigen, die ein veröffentlichtes Tagebuch führen. Wann ist man denn Blogger?
1: Ich denke in der heutigen Zeit tatsächlich, sobald du einen Blog hast, also per Definition einen Blog hast, den du befüllst, also führst, bist du Blogger. Hey, ich bin Die, Blogger. Dann bist du Bloggerin, gratuliere. <lacht> Die Frage ist, denke ich, aber wie ernst möchte man das Ganze umsetzen und wie, äh, wie, wie, wie haupt, also wie... Wie viel Aufwand soll denn richtig reinfließen? Weil einen Blog zu haben, ist leicht. Einen Blog ja. zu führen und aufrechtzuerhalten, ist was ganz anderes. Brauchst
0: Redaktionsplan, Disziplin und so und, und Ganz Kosten. genau. Und wie wird man jetzt Lifestyle-Blogger des Jahres? Was muss man da gemacht haben?
1: Naja, was war damals der Fall? Also ich, ich weiß gar nicht, ob es diese Veranstaltungsreihe noch gibt, Es war der Madonna Blogger Award und die haben die letzten vier Jahre immer wieder die jährlichen Aussendungen gehabt, wo sie Nominierte äh, auserkoren haben okay. und ich bin 2017 dann zur, ähm, Lifestyle, zum Lifestyle Blogger gewählt worden.
0: Aber als Mann ist das doch auch, ich meine es ist doch ein völlig feminisiertes Medium, Definitiv. nehme ich an. Definitiv. Und jetzt bist du da, also da haben sie geschaut, die Mädels.
1: Ja, ja, klar. Also es ist auch eine, eine, eine Veranstaltung bzw. eine Award-Serie, die von Frauen dominiert gewesen ist. Das ist auf jeden Fall äh, gang und gäbe gewesen, aber vor allem im Bloggermarkt an sich. Also das ist ja ein Berufsfeld, wo einfach tendenziell sehr wenige Männer sind. Was es mir, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, leicht gemacht hat, weil in Österreich gibt es schon mal generell viel weniger Blogger als in Deutschland. Dann gab es sehr wenige Männerblogger und dann gab es recht wenige Lifestyle einer Blogger, wenn man <lacht> okay. so will. Und ja, dann hat das 2017 sehr gut geklappt. Hat mir auch sehr viele Möglichkeiten aufgemacht, muss ich an der Stelle fairerweise sagen. Aber ich habe dann auch schnell erkannt, dass ich persönlich mehr möchte als nur... Blogger zu sein. Aber durch
0: deinen Blog würdest du jetzt noch nichts verdienen, oder? Es gibt doch so viele, die irgendwas verdient. schreiben.
1: Nämlich was? Ich, hab, ich hätte mit meinem Blog hauptberuflich gut leben können. Weil,
0: wer zahlt da was? Also wenn, wenn du da jetzt was reinschreibst, ist das dann eine Frage von Sponsoren oder ist das eine Frage von, kannst du auch mich unterbringen? Wie läuft
1: es? Naja, es gibt mehrere, mehrere Möglichkeiten, mit deinem Blog zu, Geld zu verdienen, den zu monetarisieren, aber der leichteste und gängigste Weg ist definitiv, mit Kooperationspartnern zu arbeiten. Also man muss sich das forschen wie bei einer Werbeagentur, wo die Werbeagentur Kunden hat und für diese Kunden Kommunikationsbotschaften definiert und dann eben auch in die Umsetzung geht. Genauso kommt ein Unternehmen an den Blogger XY oder Influencer heutzutage eigentlich heran und sagt, das ist unser Produkt, das ist die Message, wir wollen in der Kalenderwoche rausgehen mit der ganzen Geschichte, bitte überleg dir was, wie könntest du das Ganze vermarkten, wo kannst du es platzieren? Und dann kommt der Influencer und macht ein Angebot und sagt, ich habe auf meinem Blog so und so viele Views, ich habe äh, die Möglichkeit hier einen Sponsored Post zu machen, ich kann hier noch einen Editorial Shoot anbieten, wo ich die Fotos auch selber mache. Ihr könnt die Fotos dann für eure kommerziellen Zwecke nutzen. Da habe ich noch eine Instagram-Platzierung. Macht dann ein Full-Service-Paket, bietet das an, Kunde gefällt es, kauft, beziehungsweise die Kooperation kommt zustande und dann gibt es einen Geldfluss.
0: Aber du bist dann nicht mehr ganz so unabhängig mit dem, was du findest, was du eben mal schreiben willst, weil natürlich ist das wirklich auch Arbeit. Das ist ja dann nicht Klar. was, wo man sagt, ah super, das taugt denen, sondern da gibt es schon klare Vorgaben, genau. wenn auch Geld
1: fließt. Genau, also es wird aber auch recht transparent gehalten. Also man muss in, in Österreich äh, die Werbung kennzeichnen. Das heißt, als, als Leser siehst du dann auch, was ein Sponsor Sponsorpost und was nicht. Natürlich gibt es jetzt Individuen, wo man sagt, da über da ist ein Überschwang an in, also gesponserten Posts und bei anderen, da konzentrieren sie sich eigentlich wirklich ganz stark auf die redaktionelle Arbeit selber. Ich denke aber, dass in der Praxis, und das ist etwas, wo dann ein Qualitätsmerkmal da ist, dass die, die wirklich gut sind und das hauptberuflich machen, die lassen ihre persönliche Meinung auch in Kooperationen mit einfließen. Mhm. Nur wenn man Geld dafür bekommt, heißt es das nicht, dass man das Produkt lieben oder zelebrieren muss. Ich habe auch schon viele Beispiele gesehen, wo äh, Influencer Geld bekommen haben für etwas, vielleicht auch sogar gesagt haben, es ist nicht das perfekte Produkt für mich, ja, ich, ich persönlich mag es nicht, weil XYZ, Aber es hat auf jeden Fall gewisse Merkmale, die für die gängige Mehrheit relevant sind.
0: Ja, was, was dann wahrscheinlich auch irgendwie vertrauensbildend ist, wenn man es Gefühl genau. hat, der schreibt nicht nur nach Maul. Genau. Auf der anderen Seite gibt es dann sowas wie Leser oder jetzt für Podcast gesprochen höhere Finanzierung. Und da also habe ich selber die Erfahrung gemacht, wenn du da jetzt auf, was weiß ich, gängige Plattformen wie Steady und Co. gehst, ja. das kannst du als Privater, als Corporate, kriegst da nicht einen Groschen dafür. Groschen ja. ist überhaupt super, also äh, Send in dem Fall.
1: Ja, also das Ding ist, man muss sich halt die Frage stellen, warum führe ich einen Podcast oder warum führe ich einen Blog? Ist mein, meine erste Intention, damit Geld zu verdienen, dann ist es auch eine ganz andere Betrachtungsweise, die damit einhergeht. Dann muss ich das Ganze monetarisieren, dann muss ich äh, Reichweite aufbauen, dann muss ich Podcast-Gäste einladen, die dementsprechend auch die User- und Hörerzahlen nach oben treiben bis ich es da monetarisieren kann, damit ich dann auch eine gewisse Reichweite habe, vielleicht sogar proaktiv an Unternehmen herantritt und sage, ich habe im Jahr die und die Podcast-Gäste hier, so und so viel Grundreichweite, stellt mir doch ein Getränk hin, wenn ich die Podcast-Sessions mache, damit jeder Gast das Getränk sieht und damit, wenn dann Fotos entstehen, was dann natürlich auch entstehen muss, dass dann auch dementsprechend dokumentiert wird.
0: Auf welchem, also für dich als Werber jetzt betrachtet, weil das bist du ja letztlich auch mit deiner Agency, wo, auf welchem Kanal gab es da die meisten Enttäuschten? War das auf YouTube, wo viele sich am Anfang gedacht haben, hurra, monetarisiert, es gibt die YouTube-Millionäre und dann gab es das nimmer? Ist es eher auf Instagram, das mittlerweile doch weitgehend ein feminisiertes Medium ist? Oder auf Facebook, wo selbst die Werber sagen, oh Mann, hier ist nicht mehr alles Gold, was glänzt, da ist der Abschluss. Schon, schon vorgezeichnet.
1: Schwer zu sagen. Ich denke, dass alle frustriert sind. <lacht> Generell über alle Plattformen hinweg. Vor allem, was aktuelle Werbeschaltungen und Algorithmen betrifft, wenn ich es jetzt aus meiner Branche beantworten würde. Ich denke aber trotzdem, dass YouTube die eine Plattform ist, wo sich die Leute viel mehr erhoffen und wo es einfach wirklich viel Arbeit ist. Also du kannst sehr, sehr viele Klicks generieren. Du kannst einen Account haben, der nicht viele Subscriber hat, aber Millionen von Klicks mhm. und monetarisierst eigentlich fast nichts. Mhm. Und das ist das Ding. YouTube ist etwas, wo man aber auf der anderen Seite die loyalste Fanbase hat, weil die Leute, die YouTube-Videos anschauen und kommentieren und dieses Video, dieses, diesen Inhalt konsumieren, das ist eine ganz andere Art der Bindung. Deswegen ist fast jeder YouTuber, wenn er auf YouTube groß ist, auch auf Instagram groß, aber nicht umgekehrt. Wenn du auf Instagram groß bist, heißt das nicht, dass du auf YouTube groß bist.
0: Ja, und vor allen Dingen, also finden, ich finde auch bei mir, es gibt ja ganz viele YouTube-Videos von mir da drinnen, also manche sind, weil sie... Ob der frühen Geburtsstunde, der Entstehung, da war das Licht kacke, da war der ja. Ton schlecht, da ist, ich meine, zum Glück war ich da viele Kilos leichter, das finde ich cool, da war das Make-up schlecht und trotzdem hat das Ding über 800.000 Klicks. Ja. ja. Und es gibt andere, wo ich das Gefühl habe, da habe ich eigentlich die Essenz meines Schaffens reingepackt. Ja, das tümpelt dann mit 6.000, 7.000 Klicks hoch. Ja. Also auch spannend, was die Leute kultig finden oder gut.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, auch ganz verständlich. Also zum einen natürlich hast du früher es viel leichter gehabt mit dem Algorithmus und Dinge konnten sehr schnell und stark viral gehen. Das ist heute einfach nicht mehr so, weil natürlich die Plattformen auch Geld verdienen wollen und müssen. es ist ein Business, deswegen das ist es auch legitim, dass sie dafür Geld verlangen. Aber es ist auch so, dass viele Konsumenten lieber das ein bisschen mit Makel sehen wollen ja, und nicht unbedingt das perfekt ausgeleuchtete Studio, mhm. die perfekt inszenierte Sprecherin und äh, das perfekte Setting. Die wollen ein bisschen das Crunchy-Style und das so, genau. das es echt ist. Okay. Genau, damit sie es einfach auch dementsprechend besser nachvollziehen können, weil die wollen wissen, was passiert hinter den Kulissen.
0: Ille, jetzt bist du aus der Social-Media-Szene, aus der Kreativszene nicht mehr wegzudenken. Wie erreicht man jetzt seine Kunden über diese sozialen und digitalen Kanäle? Welche konkreten Tipps kannst du da unseren Hörern und Hörerinnen geben? Also vielleicht mal die erste Frage, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, durch, durch die Pandemie oder was auch immer, ich würde jetzt gerne mein Business auch mal schauen, ob das online funktioniert. Was ist ein Funnel? Wie baut man den auf? Was sind so klassische drei Do's und Don'ts für die Beginner?
1: Also wenn jemand durch die Pandemie bedingt jetzt sagt, ich möchte im Social-Media-Bereich mehr machen, dann kommt er am besten zu uns in die Vorderstraße 2 in unsere Agentur und dann setzen wir uns mit ihm zusammen, weil das Ding ist, man kann sowas nie pauschal beantworten. Es hängt immer davon ab, was ist die jeweilige Zielsetzung? Möchte man jetzt nur digital irgendwie auftreten? Möchte man ein gewisses Produkt vermarkten oder will man vielleicht einen neuen Standort aufmachen? Die wichtigste Frage ist, und das ist etwas, was jeder jetzt schon für sich beantworten kann, was ist meine Positionierung, was, was macht mich besonders. In der heutigen Gesellschaft ist es schwer zu sagen, weil natürlich gibt es sehr, sehr viele Produkte, sehr viel Mitbewerb, aber irgendwas muss man ein bisschen besser machen als die Konkurrenz. Und wenn man das herauskristallisiert hat, dann gilt es darum, dass diese Botschaft von innen nach außen geht, dass man dementsprechend sagen kann, okay, ich habe jetzt meinen, meinen USB- gesettet und ich möchte das nach außen kommunizieren. Das heißt, ich kreiere Inhalte, die diesen USB widerspiegeln. Äh, ich überlege mir, auf welchen Plattformen, auf welchen Kanälen bin ich relevant? Wo erreiche ich meine Zielgruppe am besten? Wer ist denn mein perfekter, also wer ist meine Zielgruppe? Wer ist mein perfekter Kunde? Wie viel Geld würde der ausgeben für meine Dienstleistung? Und dann schaut man sich an, beziehungsweise muss man sich bewusst sein, dass der lange Atem, das, das das ausmacht. Es ist ein Marathon, kein Sprint im Social-Media-Bereich. Außer man hat die Möglichkeit, gleich von Anfang an sehr, sehr viel Geld zu investieren in die Werbung. Das ist natürlich ein Best-Case. Und dann kann man, wie du gesagt hast, einen Funnel aufbauen, dann kann man Ad schalten, hat man eine Landingpage, dann hat man einen digitalisierten Prozess des Verkaufens. Aber das braucht schon recht viel Geld Und Anfang. du
0: bist nicht der Fan davon, dass jemand das, weil es gibt ja auf Clubhouse gibt es ja da äh, Coaches und Academies ja. ohne Ende, die alle sagen, das soll man selber selber machen und selber aufbauen, davon bist du kein Fan.
1: Ja, ich, also Fan bin ich schon davon, weil ich es unterstütze und weil ich, weil ich wirklich auch der Meinung bin, dass man nicht so viel Geld am Anfang ausgeben sollte in, in Performance-Marketing oder in, in generell Werbung, weil man organisch viel machen kann, aber es dauert halt extrem lange. Aber soll
0: man das selber machen oder nimmt man sich dann so jemanden wie dich und deine Crew? Also ist das, ist das ja. was, wo du sagst, das kann man oder sagt man, bitte, bevor du das, das naja. anfängst zu lernen, gib es uns.
1: Kennst du das Sprichwort, Schuster bleibt <lacht> Okay, okay. Dann, dann würde ich sagen, wenn man es professionell machen möchte, wenn es nicht nur ein Hobby sein soll und wenn man sagt, ich will damit nicht mein Tagesgeschäft killen, weil ich habe ja ein Tagesgeschäft zu tun, dann gibt man es in die Hände von Experten.
0: Ja. Aber wir, die jetzt nicht Experten sind, ja. können ja oft überhaupt nicht erkennen, ist das jetzt eine coole Bude, sind es ein paar <lacht> nette Freunde. Also woran könnten denn Menschen, die vielleicht jetzt auch Generation X sind mhm. oder was weiß ich erkennen, was sind so die typischen Dinge, die du uns sagen kannst, woran erkennt man, ob jemand was kann oder nicht. Weil es ist ja wie beim Zahnarzt, am Anfang kostet Geld, es tut sau weh und ob die Blombe hält, weiß man erst nach einiger Zeit.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass du es im Social-Media-Bereich sofort merkst. Also da, da kannst du dir ein, zwei Wochen anschauen, was die Person macht und du siehst sofort, ob die einen Plan davon hat oder nicht, weil es eine viel schnelllebigere Branche ist. Wenn aber wenn du jetzt
0: LinkedIn nimmst, dann wissen wir, die Clickrate dort ist teuer, LinkedIn ist teurer als andere Kanäle und braucht schon auch eine Zeit, bis es gesettelt ist. Ja. Gleich sieht man es nicht. Also da genau. hast du zum Beispiel den, da dauert es ein Stück.
1: Ja, ist natürlich abhängig von jeder Plattform, aber was ich meine ist, auch auch da siehst du es gleich, weil die Art und Weise, wie dir dann gegen. Oder dein Partner, die Agentur, wer auch immer das dann macht, gegenübertritt. Was für einen Redaktionsplan kriegst du? Wie nachvollziehbar ist der? Ist das wirklich stringent? Was ist die Strategie, die sie verfolgen? Wie würden sie deine Inhalte publizieren? Wie oft gibt es Contentproduktion? Wie viel Mitspracherecht hast du? Ja, in in den meisten
0: Fällen gibt es zum Schluss, dass am Ende des Monats einen Zahlungsbeleg und dazu gelegt ein Reporting. So ja, aber das war's. ist dann
1: nicht die richtige Art und Weise, wie man Social Media Marketing betreibt. Das Ding ist, dass du in der, in der heutigen Zeit, wenn du mit einem richtigen Partner arbeitest oder einer Agentur oder einem Freelancer, egal wer das macht, das ist ein beidseitiger Prozess. Niemand kann für dich deine Kanäle übernehmen und sagen kümmere dich um gar nichts. Ja? Das ist eine utopische Vorstellung, würde ich mir auch wünschen. Geht aber nicht, weil es geht um deine Kanäle. Mhm. Gerade wenn Personal Branding, was bei dir ja auch der Fall ist, ähm, ins Spiel kommt, es ist eine Personal Brand. Du kannst noch so viele Kanäle outsourcen, du wirst nicht drum rumkommen selber Stories zu machen oder mhm. selber deinen Input zu geben. Darüber möchte ich sprechen, darüber sollten die Beiträge verfasst werden.
0: Und dann haben ganz, ganz viele, das erlebe ich auch in meiner Branche, viele Trainer oder Coaches, die Angst, dass sie nur Content verschenken. Also ich hatte die vor vielen Jahren am Anfang ja. auch, aber jetzt irgendwie nach dem sechsten Buch habe ich das nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich kreiere so viel Content, also mhm. die, die Angst habe ich gar nicht. Aber ich kann schon auch Menschen verstehen, die jetzt vielleicht auf ein Buch hingearbeitet haben, alles zusammengekratzt haben, wie viel verschenkt man denn da an Content? Denn bei manchen hat man ja tatsächlich den Eindruck, naja, wenn ich jetzt der, ihr Video gesehen habe, viel mehr kommt dann dahinter gar nicht.
1: Man verschenkt am besten so viel wie nötig, also so wenig wie möglich. Das bedeutet, dass man sich mal bewusst machen muss, dass der Konsument misstrauisch ist. Vor allem bei Brands, die man vielleicht noch nicht so gut kennt oder wo der generelle Bekanntheitsgrad einfach noch optimiert werden könnte, vielleicht sogar sollte, da muss einem klar sein, ich muss ein bisschen mehr geben, ich muss in Vorleistung gehen. Natürlich ist es nicht schön, wenn man jetzt, wie du sagst, das zweite, dritte, vierte, fünfte Buch auch herschenken muss. Irgendwann muss dann der Wechsel kommen, wo man sagt, jetzt, jetzt geht es um, um den Verkauf, jetzt möchte ich für meine Leistung auch dementsprechend Geld beziehen. Aber das wird dauern. Und wichtig ist, es ist so ein bisschen, es gibt so eine Social Media Faustregel, die ist eine Analogie aus dem Boxen, Jab, 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 Hook. Das bedeutet, dass du im Boxkampf dreimal den Gegner vorbereitet, bevor dann der Knockout-Schlag kommt. Und dieser Jab ist dementsprechend die Führhand und das ist der Content, den man jemandem gratis, kostenlos zur Verfügung gibt.
0: Also Appetizer, Appetizer genau. anfüttern und dann wupp, jetzt Und dann kostet. hole ich mir
1: was. Und hm. das ist auch ganz klar, weil bei den Konsumenten erzielt man damit so ein bisschen eine Art in der Schule stehen ja, des Content-Providers. Schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich schon so oft deine, deine Inhalte gratis konsumiert, und wenn ich jetzt eine Ad sehe, wo dann eine, Kauf, eine, eine Kaufentscheidung dann die Folge sein soll, dann springe ich auch leichter drauf an.
0: Wie sieht es denn aus mit den gekauften Followern? Also welche Konsequenzen drohen da jetzt auch rechtlich? Und kennst du selber Menschen, die das auch gemacht haben?
1: Ja, also ja und ja. Das ist etwas, was auf jeden Fall nach wie vor gang und gäbe ist. Ich denke aber trotzdem, dass es in den letzten eins bis zwei Jahren ein bisschen abgeschwächt hat. Also dass dieses ganze Thema so groß aufgezogen worden ist. Prima, weil es heutzutage für Unternehmen, Agenturen... Uh, Influencer nicht mehr so relevant ist, wie viel Follower jemand hat, sondern die anderen wichtigeren KPIs. Das heißt Engagement Rate. Wie hoch ist die Engagement Rate? Wie hoch ist die generelle Reichweite? Erklär die mal, was
0: ist die Engagement Rate? Sind.
1: Die Engagement Rate ist der Prozentsatz von den Followern zu den Interaktionen. Das bedeutet, nur weil du jetzt zum Beispiel 5.000 Followers heißt das nicht, dass du auch 5.000 Likes bekommst auf deine Fotos oder 5.000 Kommentare. Das heißt, die Rat Engagement Rate gibt ja einen Indiz darüber, wie viele Leute interagieren mit deinen Inhalten. Wie viele Likes sind das, wie viele Kommentare sind das.
0: Also bei, bei auf Podcast jetzt gesprochen, wäre das der Unterschied zwischen Abonnenten und äh, wie oft wurde mein Podcast angehört? Also wer hat mich abonniert und wie oft wird er angehört?
1: Genau, in Kombination mit Bewertungen.
0: Also okay, aber jetzt habe ich 25.000 Abonnenten zum Beispiel mhm. in meinen Kanälen mhm. und also ich, ich glaube, da gibt es auch so zum Kommentieren nicht wahnsinnig viel, weil es ja Tipps ja. sind, die ich gebe. Das heißt, es gibt schon immer wieder mein Super oder bah, ist, steht das in Verbindung mit, aber da interagieren ja. jetzt Menschen gar nicht so.
1: Ja, das ist natürlich, und jetzt wird spannend, weil jetzt öffnest du ein Thema, wo man sagen würde, okay, die Reichweite ist grundsätzlich da, aber die, das Engagement an sich, die Interaktion ist vielleicht nicht perfekt und da kann man jetzt optimieren, weil man jetzt Beiträge aufbauen könnte, die mehr Engagement fördern. Mhm. Das heißt, du stellst Fragen, in deinem Fall jetzt ein bisschen anders, aber jetzt mal, wenn man es generell mhm. betrachtet, man stellt Fragen, man lässt die Community interagieren, abstimmen, wollte lieber das oder das sehen? Mhm. Wir entwickeln gerade ein neues Produkt und sind auf der Suche nach der perfekten Verpackung. Rot oder gelb. Das heißt, man fördert das Engagement aktiv. Das ist einmal eine Zahl, auf die man mehr schauen sollte als auf Follower. Das andere ist die generelle Reichweite, die Impressions, wie viele Beiträge, also wie viele Konten werden damit erreicht. Wenn man das mal verstanden hat, dann ist die Follower-Anzahl grundsätzlich nicht mehr so wichtig. Natürlich ist es so, dass man als Unternehmen oder als Influencer mit gekauften vollern umgehen muss. Man kann es aber relativ leicht ja, mit, mit gewissen Plattformen, wo, man, wo sich jeder selber schlau machen kann im Internet, mal auseinandersetzen und dann sieht man ein bisschen die Statistiken hinter den Kulissen.
0: Okay, warum hat der plötzlich seit morgen oder seit heute Morgen 10.000 äh, und das war gestern? Ganz, anders. ganz genau. Und es ist aber, das halten wir fest, immer noch ganz klar verboten.
1: Ja, ja, also es ist ein bisschen ein Grau, ein, eine Grauzone, aber es ist grundsätzlich natürlich, es ist ein unlauterer Wettbewerb. Das Ding ist aber, dass es lustigerweise sogar aber teilweise, ich darf jetzt keine Namen nennen, aber teilweise Kunden von uns oder Ex-Kunden oder so, wo man recht schnell einmal sagt, ich kaufe mir ein paar Follower, weil das Ganze muss ja gut ausschauen. Wenn jetzt das von, von einer Geschäftsführung kommt, die zum Beispiel ja nicht so sehr bei der Materie ist, die jetzt einfach nicht mit Social Media groß geworden ist. und damit Nur wie ihre Kinder hören. Nur wie ihre Kinder hört, Dann denkt man, ja, dann lass da mal machen, damit wir da auch vertreten sind. Das ist aber dann meistens, und das ist das Schöne bei uns auch, meistens der Ansatz, wo man sagt, okay, ab jetzt sollte man es professionell machen. Mhm. Wenn man schon sagt, es ist mir was wert, dann sollte man es auch richtig
0: dann, machen. Dann gleich in der andere Richtung. Jetzt haben wir aber bei vielen Unternehmen oder speziell auch bei, bei Vorständen oder so dann auch das Problem, dass die sagen, ja, ich würde gerne interagieren, aber ich mag keine Fragen stellen, weil die Angst haben, dass dann die eigene Expertise wackelt. Also so diesen Customer mit in die Journey zu nehmen und zu sagen, wollt ihr ja lieber das oder das, mhm. ist zwar auf der einen Seite für die Engagement Rate gut, ja. aber auf der anderen Seite hat der dann das Gefühl, pf, ich will das gar nicht wissen. Also wir geben vor, was du morgen kaufst und äh, ja, ich kann jetzt schon Pseudo-Fragen stellen, aber da klappt es ja dann auch wieder auseinander, oder?
1: Ja, aber das ist ein bisschen engstirniges Denken, weil natürlich es ist nicht schwarz oder weiß. Äh, man kann genauso sagen, man lässt den Konsumenten den Follow irgendwas vervollständigen. Man möchte zum Beispiel ein Zitat aufzeigen oder irgendwie eine, eine These und sagt, gut, das ist jetzt meine, meine These und ich lasse bewusst die letzten drei Wörter weg und der Konsument soll es vervollständigen. Und dann macht man ein Gewinnspiel daraus mhm. oder ein und ver, verlost ein Coaching, verlost eine Dienstleistung, was auch immer es dann ist. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man den Konsumenten mit einfließen lassen kann. Man könnte auch den Konsumenten äh, dazu motivieren zu sagen, gut, heute drehen wir das Ganze um wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du machen? Und mhm. das ist ganz spannend, vor allem wenn es ein, ein, ein Individuum ist mit einer hohen Expertise, mhm. wo man sich denkt, okay, ich würde gerne mal hinter die Kulissen blicken, gerne mal sehen, wie die Tatjana ihren Alltag und ihr ihre Mitarbeiter, ihr Büro und ihr Business managt. Das würde ich an deiner Stelle machen. Mhm. Da gibt es okay. ganz viele Möglichkeiten, da kann man kreativ werden. Gibt es jetzt auch gewisse
0: Firmen oder Branchen, wo du sagst, also ganz ehrlich, mit Wien tot oder, ich weiß nicht, einem Bestattungsunternehmen auf Facebook zu gehen oder jetzt für die nächste Wurzelbehandlung auf Twitch oder TikTok zu werben, das wird nicht rennen. Also gibt es auch Dinge, <lacht> wo du sagst, das hat keinen Sinn?
1: Ja, ja, gibt es definitiv. Ich müsste jetzt überlegen, weil wir auch in der, in der Vergangenheit schon sehr viele Branchen betreut haben. Etwas, was auf jeden Fall immer wieder ein, ein tricky Ding war, war die Pharmazie, also mhm. ganz klar aufgrund von generellen Regulierungen und dann natürlich auch, dass es sehr schwer ist, in dem Bereich zu werben, proaktiv. Es und gibt Ärzte
0: immer, dürfen ja auch nicht.
1: Genau, genau, es gibt aber immer eine Möglichkeit, man muss sich da einfach dann wirklich bewusst sein, dass es vielleicht nicht jede Plattform werden kann, mhm. also dass man nicht klassische Instagram-Beiträge posten kann oder, oder einfach Performance-Marketing. Facebook, was jetzt verlängerterweise auch für Instagram gilt, schränkt er sehr stark Bewerbungen ein. Also die sind dahinter und schauen sich alles ganz genau an.
0: Ja, und sind auch dämlich. Ich habe zuletzt irgendwie für die Männer zum Vatertag, äh, und es gibt es übrigens für ja. die Frauen auch, einen Testosteronspin gemacht, wo die Männer mhm. sich gegenseitig, also nach dem Motto, ah, Klartext, da braucht das Land. Ja, Testosteron, da ist dann Facebook gleich zusammengeklappt. Die haben gedacht, ich verkaufe Anabolika. Es gibt natürlich einen Östrogenspin auch. Also das, hatten, das ist noch gegangen, da, da war es kein Problem. Aber also ich meine, da klappt Facebook zusammen, ja.
1: Ja, also fairerweise ja. Die sind dann auch nicht so sehr also die, 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 die Karten war schneller, ja, aber das ist auch ganz gut, weil du willst nicht, dass irgendwas durchrutscht, was dann vielleicht an deiner Tochter oder dein Enkelkind mhm. oder, oder den, den kleinen Bruder ausgespielt wird, der sich denkt, wow, ich kaufe mir das jetzt, wird mit genug Geld beworben, er ist die Zielgruppe und kauft etwas, was er eigentlich nicht kaufen mhm. sollte. Von einem Anbieter, der morgen nicht mehr da ist.
0: ja. ja. Wie ist denn das von wegen? Sind Influencer die modernen Werbesklaven, die auch für Überleben lügen, manipulieren und lächelnd Spaß vorgaukeln müssen, obgleich wir mittlerweile, und das poppen ja verschieden mhm. auch in der Bundesrepublik jetzt gerade wieder ein Mädel auf, äh, obgleich wir immer stärker erfahren, wie kaputt und depressiv sie eigentlich sind. Also ist das sowas, wo sich eine ganz neue Landschaft auftut?
1: Also ich glaube, dass es schwarze Schafe in jeder Branche, in jedem in jedem Berufsfeld gibt oder in jedem, egal wo man es betrachtet. Aber es poppt hier eine neue Berufsgruppe auf, natürlich, wo man sowohl als auch hat. Also es gibt definitiv Individuen, die, wie du sagst, depressiv sind. Aber ich glaube, es ist auch verständlich, wenn du damit aufwachst und die ganze Zeit darauf gepolt wirst, in der Öffentlichkeit zu stehen und alles, was du machst, offen für Kritik und meistens eben nicht nur konstruktive Kritik dargestellt wird, dann hat das auch etwas, dann bewegt das auch etwas mit dir. Du dann.
0: arbeitest auch mit Influencern. Wie weit ja. sind denn die auch arbeitsrechtlich geschützt, dass die ein gewisses, es gibt ja für einen Influencer keinen Kollektivvertrag ja. oder keine Mindestgeschichte und viele von denen, habe ich auch das Gefühl, vergessen, dass man Steuern zahlen muss, auch bei Gegengeschäften. Also wie ist denn da diese, diese Grauzone?
1: Ja, leider noch immer grau. Also leider tatsächlich noch immer grau. Es gibt, und das sieht man auch wieder, Professionellere Influencerinnen, das sind diejenigen, die das einfach schon länger machen, die vielleicht das nicht als Hauptberuf tätigen, sondern mit einem ähm, Hauptberuf kommen und dann Influencer da sein als Nebenberuf aufmachen oder einfach auch so Quereinsteiger sind, die zuerst was anderes gemacht haben und dann gewechselt sind. Vor allem die Jungen, das sind diejenigen, die definitiv Aufholbedarf haben in der Weiterbildung, was steuerrechtliche Thema Thematik betrifft. Das trifft die halt jetzt noch nicht. Ja. Das ist etwas, wenn dann die erste SVA-Nachzahlung kommt oder man sagt, okay, man wird jetzt angepasst und, und hat dann die... Also da fängt es dann schon an. Nicht Aber mehr sagst Spaß du zu ihnen
0: das als Dienstnehmer? Wir als,
1: wir als Dienstnehmer und als Management auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch etwas, wo wir definitiv unterscheiden, mit welchen Influencern wir arbeiten. Aber wir, wir arbeiten halt grundsätzlich nur mit professionellen Influencern, weil die das auch hauptberuflich machen müssen, damit wir sie buchen können.
0: Aber die klassische, der klassische Influencer ist äh, weiblich, jung und modeaffin. Weil ich glaube, es gibt jetzt nicht ja. so viele, die irgendwie, also es ist schon so ein uh, white rich girly problem oder, oder fail, es gibt jetzt wahrscheinlich nicht so viele, die mm, 70 und überwurzelt und ich weiß nicht was Ja, sind. ja,
1: also ich, ich habe etwas ich habe immer etwas gesagt, wo ich lustigerweise wenn ich jetzt so daran denke, auch nach drei Jahren noch immer dazu stehen würde, nämlich ich kenne keinen Influencer, der bereits in Pension gegangen ist. <lacht> und das ist etwas, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, es ist ein Berufsfeld, was aktiv noch im Formen ist. Mhm. Und ganz spannend, weil wir als Agentur diesen Berufsweg mit formen dürfen. Und generell Agenturen, Unternehmen und Services, die mit Influencern arbeiten, tragen ihren Teil dazu bei, dass das Ganze professionalisiert wird.
0: Aber ist diese gekaufte Mundpropaganda nicht in Wirklichkeit auch Betrug am Kunden, weil es ja dort gar nicht so super ist, sondern halt der so super naja, zahlt?
1: Wie, wie unterscheidet sich das von einem Magazin, wo man zum Beispiel 20.000 Euro zahlt, damit man eine, eine Tolle Schrecke bekommt mit einer Produktplatzierung. Dass, dass
0: wir gelernt haben zu wissen, wenn links die Geschichte übers Hotel steht oder über die Superinsel oder das Kleid und rechts unten die Werbeeinschaltung, dann haben wir heute schon gelernt, ob das jetzt WOMEN Magazine, was auch immer sind, aha, da gehört was zusammen. Was natürlich bei dieser Geschichte, wo wir viele Dinge noch nicht gelernt haben, noch ein, oh echt, ich habe gar nicht, also jeden, den ich kenne, jede Frau, die ich kenne, hat irgendwann schon einmal auf Instagram was gekauft, ja. was natürlich ein Klumpert war und ist, ist da irgendwie Opfer ja. gewesen, egal wie alt sie ist.
1: Aber dann sprichst du genau davon, von dem, was ich meine. Das haben wir gelernt und wir mhm. sind gerade am Lernen. Und man muss dem Ganzen einen, einen gewissen Raum geben. Natürlich ist es besser, wenn man informierter ist und ich denke, dass es in der heutigen Zeit grundsätzlich wichtig ist, ein gewisses kritisches Kaufverhalten an den Tag zu legen, weil wir mit so vielen Reizen und so vielen Angeboten überschwemmt werden. Wenn man alles auf aufgrund deines Impulses kauft, dann hat man bald kein Geld mehr.
0: Aber Iliad, stell dir mal vor, du bist 70 und dir tut die Hüfte weh und das Kreuz und wenn du in der Früh aufstehst, dann brauchst du ein bisschen und dann musst du eine Brille suchen und dann sollen wir, weil ich meine, dass das jetzt hm. Junge lernen müssen, sehe ich ein, ja. aber es betrifft ja die ganze Gesellschaft, wo man sagt, eigentlich hat der jetzt heute einen Arzttermin und will jetzt gar nicht lernen, was da irgendwie die Youngsters hier für, für Dinge treiben.
1: Ich bin bei dir, aber dann müsste man sich die Frage stellen, warum der 70-Jährige, der eine neue Hüfte braucht, auf Instagram unterwegs ist. Weil er eine Enkelin hat Weil, vielleicht. Genau und dann, und dann, genau, und dann ist es die Aufgabe der Enkelin, ihm dementsprechend, so blöd es auch klingt, einzuschulen und ihm zu sagen, Opa, schau her, das ist das, auf das du achten musst. Das ist Werbung. Das wird auch so gekennzeichnet. Bitte nicht auf sowas draufklicken, außer du rufst mich vorher an und ich sage dir, ja, mach das. oder. Also durchaus
0: auch, das finde ich ja ganz süß, eine innergenerationelle Verantwortung auch zu übernehmen. Wenn man absolut. sagt, wenn die Oma so gern auf Facebook ist, dann soll es aber wissen, dass sie nicht irgendwie die Nacktfotos vom Enkel postet, weil sie damit das Enkel gefährdet. Ja,
1: absolut. Das ja. ist unsere Aufgabe als, als jüngere Generation, die, unsere, die ältere Generation zu schulen, weil wir die Gatekeeper sind zu diesen Medien.
0: Wie ist denn das Leben wir bereits in einer Entwertungsgesellschaft, wo aus ehrlichen und nett gemeinten Empfehlungen, also Reputationsmanagement, ja. einst ein beinhartes Geschäft unter Konkurrenten geworden ist? Also ich gebe jetzt das Beispiel, ich weiß nicht, mein Chef ist doof.de oder kununu.at, da schreiben ja tendenziell, also jetzt nicht immer nur die Mitarbeiter, ja. sondern schon Konkurrenten schlechte Bewerbungen, um ein Unternehmen zu diskreditieren oder auf Amazon, wo Produkte runtergeschrieben werden und das für Geld. Wie ist denn das? Für eine Traurig,
1: Traurig. <lacht> äh, weil es tatsächlich passiert. Und da müsste man sich halt die Frage stellen, wie kann man dem Ganzen vorbeugen? Ich glaube, dass so, solche Plattformen sind ja grundsätzlich gut und solche Plattformen haben auch eine Daseinsberechtigung, wenn sie denn von den richtigen Leuten befüllt werden. Es wird aber recht schwer, wenn du die Meinungsfreiheit nicht zu sehr einschränken willst, dass du sagst, jeder kann sich da anmelden und jeder kann eine Meinung äußern über ein gewisses Unternehmen. Aber auch das bringt mich ein bisschen wieder zu dem Thema, dass wir kritisch hinterfragen müssen, wenn wir Sachen lesen und wenn wir Sachen konsumieren. Ob das jetzt Werbung ist von einem Influencer oder ob das Ads sind, die von einem Unternehmen ausgespielt sind oder ob das Bewertungen zu einem Unternehmen sind, ich muss mir trotzdem noch meine eigene Meinung bilden. Und das auch immer mir vor Augen führen, dass so eine Bewertung auf Konuno auch ein Mitbewerber ge geäußert haben kann.
0: Ja, aber dieser Bandwagon-Effekt, so alle ziehen irgendwo hin und man ist dann mitgerissen. Und wenn irgendwas fünf Punkte hat oder fünf Sterne hat und ein anderes Hotel nur 4,7, ist man geneigter zu sagen, warum hatten das fünf und so weiter. Also ja. die Frage ist, wie oft habst du selber auch noch in Marketing fallen anderer? Also gibt es da, melden sich bei dir auch Fake-Influencer oder wo, wo merkst du selber auch, ui, da muss ich noch mehr aufpassen?
1: Oft, vor allem, wenn ich im Urlaub bin. Vor allem, wenn ich im Urlaub bin, weil ich da aus meiner Bubble draußen bin, weil ich da ja auch, auch gerne ein bisschen weniger nachdenke bzw. gerne abschalte. Das heißt, ob ich mich jetzt für diesen Autoservice, wenn ich ein Auto miete oder für den entscheide, ist mir dann eigentlich egal. Ich will eigentlich nur ein Auto haben und merke es dann auch tagtäglich, dass man dann einfach nicht mehr so kritisch hinterfragt. Und auf der einen Seite, sage ich auch ehrlich, finde ich das ganz angenehm teilweise, weil ich dann selber wieder merke, okay, blöd, ich habe da jetzt was gemacht, was ich nicht hätte machen sollen, hätte ich mich besser informiert am Anfang. Aber ich finde es dann auch ganz, ganz spannend, weil man dann sieht, dass wenn man richtig recherchiert, meiner Mutter zum Beispiel, passiert sowas nie. Also <lacht> meiner Mutter passiert sowas nie. Bevor, sie, bevor die irgendwas kauft oder irgendwas bucht, was nicht gut ist, wo die Bewertungen nicht zu so 100% das widerspiegeln, was der Service ist, da Passiert alles andere. Also, die ist auf
0: geizhals.at und bist du fertig Überall. und die liest Testberichte. Überall. Okay. Also, Kooperationen sind ein Mix Blessing. Also, du selber hast ja auch irgendwann, glaube ich, mal mit Toyota mhm. auch eine Kooperation gehabt. Und das ist, glaube ich, cool. Das ist, erlebe ich auch bei Instagramern, die sagen: Ah, ich habe eine Kooperation mit denen und so weiter. Aber Kooperationen schaffen auch Abhängigkeiten. Ja. Wie sehr ist man beengt in seinen durch wirtschaftliche Seilschaften, dass man eigentlich gar nicht mehr so frei agieren kann?
1: Also relativ, ja, wenn, wenn man das so sagen darf. Bei mir war es auf jeden Fall der Fall. Wir hatten eine Kooperation mit Toyota, die hat drei Jahre gehalten, dreieinhalb Jahre sogar, war eine sehr, sehr prägende Zeit für uns als Unternehmen, weil es das erste wirklich große Unternehmen war mit uns auf Jahresetat-Ebene gearbeitet hat, über drei Jahre hinweg. Ich habe ein Auto äh, mit, für die Firma bekommen, welches ich auch privat genutzt habe. Aber warum
0: hat. kriegst du dann ein Auto? Erklär das mal den Hörern und Weil ich meine, also irgendwie Umsatz macht jetzt der Siemens-Chef auch. Trotzdem kriegt er jetzt nicht irgendwie naja, ein Auto
1: von. Weil wir eine, eine Reichweite gehabt haben und eine, eine Positionierung, und da sind wir wieder beim Thema Positionierung, welche für die Marke Toyota zum damaligen Zeitpunkt enorm interessant mhm. war. Wir waren sehr stark im Fashion-Bereich, in Wien bzw. Österreich positioniert. Wir waren recht jung und und haben dementsprechend auch eine junge Zielgruppe erreicht und Toyota wollte sich umpositionieren. Toyota wollte ein Auto rausbringen damals, das war der äh, CHR, ein SUV Crossover, der anders ist als ein reguläres Toyota-Fahrzeug, bei dem jemand sich denkt, wow, das ist ein Toyota, auch ein bisschen stylischer. Du
0: bewirbst den ja immer noch, Mensch.
1: Das ja, war eine gute Kooperation, <lacht> wirtschaftliche Abhängigkeit, nein, nicht mehr. Und da war es für uns einfach ganz klar, dass wir unsere Community dieses dieses Auto näher bringen. Und deswegen haben wir das zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir haben wirklich nachweislich, ich habe es eine Zeit lang nicht selber geglaubt, mittlerweile glaube ich selber, nachweislich Autos verkauft, nur weil wir in unseren Videos und bei unseren Shootings und bei unseren Events mit diesem Auto umgefahren sind.
0: Also echt so wie in der James-Bond-Werbung, wo der dann Cola trinkt oder irgendwer anderer dann, also auch Schleichwerbung mit drin Ja, Ja,
1: ich meine, hast du letztens mitbekommen, wie Cristiano Ronaldo bei einem Interview die Coca-Cola-Flasche runter- oder weggestellt hat und de dementsprechend die ganzen Aktien gedroppt sind und das ist etwas, wir sehen das ja, auch wenn wir es vielleicht nicht bewusst wahrnehmen, wir sehen es und wir sind dahingehend einfach auch leicht zu beeinflussen, wenn wir merken, unsere Vorbilder oder Leute, mit denen wir uns identifizieren, konsumieren etwas oder finden etwas cool dann schwappt es auch auf uns über. Und was wirtschaftliche Abhängigkeiten betrifft, es ist halt eine Kooperation. Eine Kooperation mit einer Vereinbarung, wo du sagst, du gehst in ein Agreement, ähnlich wie in einer Ehe, wo du auch raus kannst, wenn du willst oder musst, aber wo du dir bewusst sein musst, dass du dir auf eine gewisse Zeit oder im besten Fall für immer, solange es passt, sagst, wir gehen gemeinsam. Und wenn es nicht passt, dann musst du dir schnell bewusst werden, warum nicht, weil irgendjemand vielleicht nicht seine, seine, die, die Erwartungshaltung erfüllt hat und dann musst du Aber ist es nicht
0: gerade bei so großen, klingenden Namen so, dass also das, was Cola als Marke ja. für den Herrn Ronaldo tut, ein bisschen mehr ist, als er für Cola tun könnte oder andersrum, was Toyota letztlich auch für dich getan hat, wahrscheinlich schon mehr ist, als die elf Autos, die dann irgendwie mehr verkauft wurden. Glaube
1: ich nicht, weil wir in unserer Branche es geschafft haben und wir haben, wir haben vieles gemacht, unter anderem eine Eventreihe, wo in Summe 2000 Leute da gewesen sind und wir haben definitiv geschafft, dass diese 2000 Leute mit und durch Toyota sehr, sehr coole, flüssige Abende erlebt haben. Das bedeutet, wenn die jetzt in fünf Jahren, Anfang 30 sind und dann überlegen, okay, entweder selber ein Auto zu kaufen oder vielleicht sogar im Freundeskreis eine Empfehlung tätigen. Ob es dann Toyota, Mitsubishi oder VW wird, bei den anderen beiden Marken haben die keine Erfahrung damit. Also vielleicht einfach nur Persönliche mhm. Präferenz. Bei Toyota könnten Sie zurückdenken und sagen: Boah, da gab es ein paar echt geile Events, auf denen ich selber Gast war. Hi. Vielleicht habe ich sogar meine Frau dort kennengelernt oder meinen Freund. Und ja, es wird ein Toyota.
0: Ja, und nach der Scheidung nie wieder, oder? <lacht> du, immer wieder kommt man über das, Stolpern über das Wort Marketingmix. Und der yeah. Marketing-Mix hat sich ja seit den 90er Jahren massiv verändert. Was gehört denn zu einem modernen Marketing-Mix, der ähnlich wie ein Aktienmix de facto ja. ist? Was gehört denn da heute dazu?
1: da teilen sich die Meinungen. Also da muss man, muss man wirklich überlegen, okay, was ist der persönliche Ansatz? Es gibt den, die klassischen vier P's des Marketings, es gibt die Erweiterung, die ich persönlich ganz gut finde. Mit den das ist 7Ps. noch der Kottler,
0: Philipp Kottler, den wir gelernt haben, oder?
1: Genau, mit den sieben P's, wo man dann sagt, es kommen die, die Menschen, die Prozesse und die physischen Attribute dazu. Ich persönlich bin ein Fan des Siva-Modells, wenn es darum geht, einen Marketingansatz zu definieren oder verschriftlichen, wo es darum geht, und das ist der große Unterschied zum 4P-Modell, dass der Konsument im Zentrum ist, dass das Unternehmen, das Produkt nicht im Mittelpunkt ist, sondern der Konsument und alles, was ich mache, dreht sich um den Konsumenten. Das heißt, sie war im Sinne von Solution S, also dass ich eine Lösung anbiete, dass ich kein Produkt verkaufe oder eine Dienstleistung, sondern dass ich dir ein, eine, eine Lösung anbiete, ein, ein, ein Bedürfnis, welches gestillt wird, eine Problemlösung für dein Problem. Was auch immer das dann letztlich ist, dass statt Promotion, dass ich jetzt werbe, 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 ich informiere, also I für Information, das bedeutet, dass ich dir Informationen bereitstelle, die du dann selber auch konsumieren kannst, dass ich statt einem Preis, ja, dass die Dienstleistung kostet jetzt XY, Preis wird zu Value, also V für Value, das ist, ist ein gewisser Mehrwert, den du hast dementsprechend, und anstatt, dass ich dir einen Ort zugänglich mache, wo ich sage, gut, da verkaufe äh, der Verkauf ist, wird das Ganze accessible, also Access. Das heißt, dass du es überall abrufen kannst, ob das jetzt online ist, ob das offline ist, ob du es selber kaufen kannst im Geschäft oder ob du es per Abo nach Hause bekommst. Also das Ganze sollte so maßgeschneidert sein auf den Konsumenten, weil unsere Konsumenten letztlich diejenigen sind, die entscheiden, wie unser Business läuft.
0: Aber dieses Accessible ist doch, beschränkt sich dann im meisten, in den meisten Fällen auf eine responsive Website, die am Handy halt konsumierbar ist.
1: Naja, ja und nein. Es, ob deine Dienstleistung jetzt etwas ist, welches, welche dir bestellt, also verschickt werden kann, oder ob du Content generieren kannst über Website mhm. oder über Social Media oder über Podcast. Wichtig ist, der Kunde sollte entscheiden können, wie er dann Content, er das, ja. wo ja. genau, wo, wie und wann will er den Content konsumieren. Jetzt hast du
0: gesagt, es gibt schon so eine Sache von wegen, wo ist dein Schmerzpunkt, Welch, was löst du für ein Problem? Verkauft man heute wirklich mehr über Pain oder mehr über Pleasure?
1: Boah, das ist eine extrem gute Frage. Ich denke, dass im besten Fall über beides, ja, weil es ein wechselseitiger Prozess ist und man muss halt einfach offen, offen sein, manchmal mehr über Pain, manchmal mehr über Pleasure. Es hängt davon ab, was meine Dienstleistung ist und in welchem State der jeweilige Kunde ist. Kommt er mit einem Schmerz oder kommt er noch davor, weil er sagt, okay, es ist noch nicht zu einem Schmerz geworden, ich habe lieber die Pleasure. Wahrscheinlich mit beidem.
0: Also da sind wir wieder bei deinen Boxen, finde ich
1: das. Wie hieß das Ding? Jab, 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 Hook. Jab, 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 Hook,
0: okay. Weil es gibt ja im Podcast-Geschäft auch, wo man sagt, okay, entweder irgendwas ist Hub, irgendwas ist Help oder Hero, so diese drei Unterscheidungen. Hero, wenn ich sage, okay, der ist super, der Ronaldo, ta, ta, ta und rund um ihn baue ich eine Hero-Story. Help im Sinne von irgendwie ein Löser, so das, was wir sagen, wie kann ich mein Badezimmer verfließen, YouTube und schon. Und Hub ist eher so der Verbindungskanal, um auch mit anderen zu vernetzen. Ja. Also es ist schon cool. Ich habe dich auf Clubhouse schon entdeckt. Wie wird sich denn diese Plattform entwickeln? Glaubst du, dass sie von Twitter, Space oder später auch Facebook, gibt es ja Gerüchte, abgeschossen wird? Ist das was, was noch im Kommen ist oder stirbt es schon wieder? Wie siehst du das?
1: Weißt du, das Ding ist, das Clubhouse, wie es aufgekommen ist, und da, da, da war ich halt, kennst du den Begriff FOMO, also mhm. Fear of Missing Out? Genau, das hatte jeder gefühlt, weil jeder sich gedacht hat: wow, zuerst mal limitiert, nur für iOS und man kann nur eingeladen werden. Das bedeutet, dass sehr, sehr viele Leute sehr schnell draufgesprungen sind und witzigerweise, wie es halt dann oft so der Fall ist, so schnell die Leute da waren, so schnell waren sie auch wieder weg. Und jetzt sind nur noch so die harten User dort, die wirklich sagen, ich glaube an die App, ich glaube an die Plattform. Aber da sind Konzept.
0: wir jetzt von FOMO zu FOBO, nämlich im Sinne von die Fear of a better option. Also das heißt, jetzt sind die, die sich überlegen, bringt Twitter Space, hat weniger, da ist weniger los, da führt sie bessere Klangqualität. Ja. Also die jetzt irgendwie schauen, was tut sich da?
1: Naja, wenn man, wenn man, wenn man überlegt, also... Alles, was recht schnell groß geworden ist, wurde dann, und das ist leider so in der heutigen Gesellschaft, von Instagram bzw. Facebook entweder gekauft oder kopiert oder halt besser gemacht. Also Snapchat, Instagram Stories. Und das ist bei Instagram auch gerade der Fall. Also die, die bauen Instagram Rooms, es wird getestet, es ist Primär, also fast das gleiche Konzept wie Clubhouse. Ich denke aber trotzdem, dass die Leute, die äh, auf Clubhouse bauen und dahinter sind, dort bleiben sollten. Weil ich, ich baue mir lieber woanders eine loyale Community von 1000 Usern auf, die meine Inhalte feiern, vielleicht sogar meine Produkte kaufen, als dass ich 100.000 woanders habe, mhm. wo vielleicht ähm, niemand was kauft oder niemand sich so sehr damit identifiziert. Ja, und Community die Schule des Sprechens, Sprechens hat
0: einen haben. Raum dort, also ich habe dort meinen Tag jeden Samstag von, von 10 bis elf, bin jetzt ja. mittlerweile schon vorgeschlagen worden für irgendeinen E-Hop, keine Ahnung, was es da für mhm. Awards gibt, also ich finde es ja zum Teil ganz witzig, aber auch wieder so selten so viele Quacksalber und Blender und Wichtigmacher, äh, Wichtigtour erlebt. Auf der anderen Seite, ich hätte jetzt im privaten Leben wahrscheinlich nicht mit DJ Ötzi, Thomas Gottschalk sonst irgendwo plaudern können. Also es gibt dann schon auch immer wieder coole Begegnungen. Ja. Du, noch vor wenigen Jahren haben wir uns alle, also jeder hat irgendwie von KI gesprochen, von künstlicher Intelligenz oder eben dem Pendant im Englischen, Artificial Intelligence und den damit verbundenen Umwälzungen und was das für die Gesellschaft bedeutet. Und Richard David Brecht sieht da schon, wie wir an die Wand knallen und dann Arbeitslos und Massenarbeitslosigkeit und Co., dann ist irgendwie so ein kleiner Virus gekommen. Ja. Jetzt redet man immer von den chilligen Arbeitsverhältnissen, sondern jetzt gibt es eher so das Problem, wie kriegen wir die Menschen von, der, von zu Hause, von der Heimarbeit wieder? Müssen wir demütiger werden? Diese großen Themen, die wir noch vor kurzem hatten, wo wir gedacht haben, die ganze Welt ist im Umbruch, hat sich plötzlich anders umgebrochen.
1: <lacht> ja, ja ich, ich, ich glaube und ich, ich gebe dir recht, also es es hat, es hat wahrscheinlich keiner geglaubt, dass ein Virus und, und das, was damit einhergeht, uns so sehr aus der Bahn werfen würde in jeder Ebene. Vor allem und das ist das, wo, wo ich auch sehr viel ähm, Insights habe aus der, aus der wirtschaftlichen oder aus der generell in meiner Branche, weil viele einfach nicht das am Schirm haben können. Woher mhm. auch? Und du siehst erst, wie schlecht du aufgestellt bist, wenn es jetzt um digitalisierte Prozesse oder sowas geht, wenn es passiert und wenn der Extremfall eintritt. Und das ist etwas, wo wir Gott sei Dank, muss ich sagen, die letzte, das letzte Jahr sehr gut überstanden haben, weil unser Geschäftsfeld per se dafür ausgelegt ist, dass wir ähm, so Social Media Marketing betreiben, dass wir online mit Unternehmen und mit Konsumenten sprechen, dass wir anderen Unternehmen dabei helfen, das auch zu tun. Und das hat uns branchentechnisch sehr in die Hände gespielt. Auf der einen Seite, natürlich gab es andere Projekte bei uns, die sehr darunter gelitten haben. Klarerweise Veranstaltungen haben wir nicht machen können. Und auch viele generelle Launches im Ausland sind komplett in die Hose gegangen.
0: Aber nichts machen wir anders, Ilja. Also ich, ich, ich sehe das ja so ein bisschen auch in meiner Branche. Ich, ich war bei uns, die Schule des Sprechens war mit 2017 sind wir digitalisiert. Also ja. wirklich alles. Es gibt bei uns keine Ordner mehr und so weiter. Das heißt, es ist ein vollständig digitalisiertes Unternehmen und da war man in Österreich relativ in, in, in der Branche bei den Ersten mit dabei. Ja. Jetzt bist du das auch. Ja. Und trotzdem hocken wir hier und machen die Dinge nicht vom Strand von Westaustralien aus. Das habe ich ein einziges Mal gemacht. Im, im ersten Lockdown, aber wir machen nichts anders. Wir sitzen da wie die, die nicht digitalisiert sind. Also was ist denn jetzt so neu und anders im Arbeiten, außer dass es halt more comfy ist?
1: Das Bewusstsein. Das Bewusstsein der Leute ist anders. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, wir sind digitalisiert, ja, aber wir haben auch die Option dazu, dass wir, und ich bin ja auch ein Fan des persönlichen Treffens, dass man so ein Podcast-Interview hier persönlich macht. Mhm. Wir könnten es auch über Zoom machen. Du wäre es noch im Urlaub geblieben und ich hätte es einfach von zu Hause aus machen können. Aber oft braucht man ja diese persönliche Note. Der Unterschied ist, dass wenn wir wollen und wir können auch, wir können jederzeit wechseln. Bei einem anderen äh, Individuum, welches vielleicht diese Möglichkeit noch nicht gehabt hat, da hast du jetzt das Bewusstsein, dass die verstanden haben, ich muss, wenn es hart auf hart kommt, muss ich vielleicht sogar digitalisieren. Aber nicht
0: alle können es, weil die, die, die genau. typische Billerkassierin wird genau. sich nie digitalisieren können. Ganz
1: genau. Und da, weil jetzt das Bewusstsein ist, könnten Partner, Agenturen neue Mitarbeiter, egal wer es ist, ansetzen und anknüpfen und sagen, ich bin der eine Party, der dabei hilft, diesen Prozess durchzugehen. Und vor ein, zwei Jahren wäre dieses Bewusstsein nicht da gewesen, weil dann hätte man gedacht, Social Media, Online brauche ich nicht. Ja, das ist
0: alles nur irgendwie Luxury-Problem. Genau. Wie, wie ist denn das? Social Media, Blog, Podcast, Clubhouse, also irgendwelche Audioplattformen? what's next?
1: Also ich denke, dass Gamification im Social-Media-Bereich ein Riesenthema sein wird. Ich habe mir letztens was durchgelesen. Alleine in dem, im letzten Jahr, im letzten, also da wo die Lockdowns am Höhepunkt war, sind, ist die Anzahl der User auf Social Media, die spielen, also die wirklich sagen, ich, würd, ich würde mich als Gamer bezeichnen, um 30 Prozent gestiegen, über 30 Prozent sogar. Nur in einem Jahr. Also
0: heißt es, wir sollten uns Unternehmen auch stärker, da die sollten sich stärker um Twitch bemühen? Oder was ist der Punkt?
1: am Radar haben. Wir sollten Twitch am Radar haben. Also Plattformen wie Twitch oder generell ähm, Snapchat baut jetzt einen neuen Gaming-Service auf. Sowas müsste man einfach am Radar haben, weil man kann auch als Unternehmen auf Gamification setzen in der Kommunikation. Mhm. Man kann Challenges machen. Gewinnspiele können als spielerische Spielerische Prozesse. Also das heißt, statt werden. in
0: die Apps zu investieren, die dann in den Wartungen sau teuer sind und oft nicht, nicht funktionieren, wäre das durchaus was, wo man sagt, na, aber kannst du es dann vergleichen? Weil wenn eine Firma gesagt hat, ich will eine App rausbringen ja. zum Thema, was sich ich, spiele, äh, das lässt sich auf Twitch auch abbilden, lässt sich das günstiger abbilden, teurer, wo sind wir da? Weil Wartung braucht es in jeder in, in beiden Fällen. Ja,
1: wobei eine App mal zu Boden zu bringen, so viel Initialkosten mit sich bringt, das hast du in Twitch niemals drinnen. Also... Mhm. Die Setup-Kosten sind einmal was ganz anderes. Also Du kannst mit Twitch morgen anfangen zu arbeiten, du kannst einen Twitch-Influencer ähm, buchen und sagen, ich, ich wachse langsam mit dir, ich gebe dir jetzt ein bisschen weniger und wenn es gut funktioniert, dann skalieren wir. Das kannst du mit deiner App nicht machen. Du kannst dem Programmier Programmierer nicht sagen, jetzt fang ein bisschen günstiger genau. an zu programmieren und wenn ich erfolgreich bin, dann zahle ich dir das, was du wirklich haben willst. Ist
0: man von diesen Instagramern oder Influencern oder Twitch-Schlümpfen da zum Beispiel, die man sich da mietet, die man wächst, dann auch erpressbar?
1: Nein, erpressbar bist du nur, wenn du dich erpressen lässt. Mhm. Du, du wirst in eine Situation kommen, wo du hoffentlich eine beidseitige berufliche ähm, Win-Win-Situation mhm. hast, nämlich eine, wo du einen Mehrwert leisten kannst, der entweder monetär ist oder ein Service oder ein Produkt, Dienstleistung, wo dir der Influencer dein Pendant etwas anbietet, was du ohne ihn nicht haben könntest.
0: Ja, also ist schon eine coole Welt. Also Gamification ist das Nächste, weil das erzählen sie uns ja mit der Brille auf der Nase von wegen Virtual Reality. Mhm. Also ich kriege Schädelweh davon, mir wird sofort schlecht nach einer halben Stunde. Also mal schauen, ob ich da noch, noch mitkomme. Du kannst ja.
1: dir, wenn du möchtest, da bin ich zwar kein Experte, aber das wird auch ein nächstes Thema sein, NFTs anschauen. Mhm. Non-Fungible Tokens. Riesenthema. Ich bin leider nicht belesen genug in dem Bereich, um dich da jetzt so einem Crashkurs abzuholen. Aber das kann und wird was sein, wo wahrscheinlich ganz, ganz viele Celebrities oder bekanntere Persönlichkeiten auf aufspringen werden, weil sie damit sehr viel, sehr schnell Geld verdienen können. Allein in den USA, witzige Zahl ist im letzten Jahr auch, also im ersten Quartal 2021, ist über 2 Milliarden US-Dollar wurden äh, NFTs verkauft. Also NFTs im Wert von über zwei Milliarden.
0: Jetzt sag unseren Hörern noch, was sind NFTs? Das
1: sind Non-Fungible Tokens, wo du virtuelle, also wenn du zum Beispiel Kunst oder Bilder oder sowas auf diesem Token hast, dann wird das äh, online verkauft auf einer Blockchain.
0: Ah, okay. Also, also du, kannst als, du kannst als,
1: als Künstler ein Gemälde mhm. in einem NFT verpacken und das verkaufen.
0: Da sind wir fast wieder zurück in der Steinzeit beim Tauschgeschäft. Ja. Tausche Rubens gegen Schinken, also kriege ich viel Schinken, aber also, da geht es ja wieder in die Richtung. Du, du hast schon vor Jahren an der Schule des Sprechens dich auch coachen lassen. Wie wichtig sind moderne Kommunikationstools für dich auch als Speaker? Bist du auch unterwegs als CEO, aber natürlich auch als dj expert der mit anderen sich austauschen muss?
1: Wenn du mich fragst, ist das der eine Faktor, der den Unterschied macht, weil... Und das ist etwas, wo ich aus der Praxis jetzt, ich meine, ja, ich bin glaube ich schon seit drei oder vier Jahren bei der Schule des Sprechens, ich habe davor auch Kommunikationswirtschaft studiert, habe gedacht, ich kann alles, <lacht> bevor ich dann zu euch gekommen bin. Und das ist der eine Faktor, den man kann es fast Superkraft nennen, weil alles andere kannst du lernen, alles andere, da gibt es immer jemanden, der vielleicht ein bisschen belesener ist oder mehr Erfahrung hat oder mehr in der Materie drin ist, aber... Wenn dann die Leute am Tisch sind und die Verhandlung losgeht oder das Chaosgespräch oder das Mitarbeitergespräch, sind die Karten wieder auf Null gesetzt. Und dann brillierst du und überzeugst mit deiner persönlichen Rhetorik.
0: Jetzt hast du viele Interviews und letztlich auch viele, viele Keynotes, die du hältst dann FHs, deine ja. Dinge. Gibt es noch irgendwelche Redesituationen, wo du sagst, oh, da habe ich schon Lampenfieber oder das fällt mir schwerer?
1: Jede jeder Keynote, jeder Vortrag, jede Vorlesung ist mit einem gewissen, ich würde nicht sagen Lampenfieber, mit einer gewissen Grundaufregung verbunden, die ich nicht wegbekomme. Die mhm. ist managebar geworden, mhm. die habe ich immer schon gehabt, aber mittlerweile also will ich hoffen. Ist, Mittlerweile <lacht> ist sie managebar. Und ich, finde es sogar cool, ja, ich, beziehungsweise mich, mich motiviert das sogar, weil ich dann ein bisschen schneller nicht rede, da muss ich immer noch ein bisschen drauf achten, aber ein bisschen schneller denke, ein bisschen schneller on point bin. Das
0: heißt, dass es dich nicht blockiert, sondern dich vielleicht sogar ein, ein genau. Stückchen auch wach hält. Ja, ist super. Genau. Es war so schön, dich heute da gehabt zu haben, Ilja. Vielen, Danke vielen auch. Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch!